0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadari Woźniak i jest ze mną standardowo Pimol. Cześć Pimol.
1: Cześć wszystkim, cześć, cześć. No i cóż, jak to nowa nasza formuła? Zaczniemy sobie od socjalków, czyli tam, gdzie można nas posłuchać, tam, gdzie można nas zobaczyć, tam, gdzie można z nami porozmawiać. I zaczniemy sobie od Twitterka, czyli takiego głównego źródła kontaktu z nami. Waderio znajdziemy pod małpką Waderio przez dwa opisane. Mnie znajdziecie pod małpką Pimol87. Mamy również oboje Twitcha pod tymi samymi nikami. Zapraszamy również na naszego Discorda i na stronę giereczkowo.pl, gdzie do tego Discorda znajdziecie link. Pojawiamy się oczywiście również na YouTubie. Mamy również swój pokój na Discordzie kolegów od Gracz Watcha. Ja również z żoną produkuję się na takim kanale YouTube'owym jak Życie według Lipców, tam troszeczkę też opowiadam, opowiadam o swoich podróżach, o swoim życiu. I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o socjalki. A jeszcze Facebook, Też mamy Facebookka. Tam też co jakiś czas wrzucamy jakieś materiały. Oczywiście sam podcast się też tam pojawia, więc tam też można nas śledzić. Tak, tak. Tam są jako wszystkie
0: newsy na temat nowych materiałów i na temat live'ów, które ostatnio były, nawet dwa na naszym właśnie kanale YouTube'owym. Oglądaliśmy sobie konferencję Ubisoftu i oglądaliśmy sobie PlayStation 5 Showcase i tam też była informacja, że taki live się odbędzie z godziną, z linkami wszystkimi niezbędnymi, także zachęcamy. Plus jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy też na tym YouTubeie robić restreama z takich właśnie różnych eventów. Zobaczymy, jak to wypali. Jesteśmy na etapie ogarniania technologii, która pozwoli... Na, na razie...
1: Na razie się uczymy, nie oszukujmy się, uczymy się, bo YouTube nie, nie był naszym konikiem, natomiast myślę, że z czasem i to dopracujemy, więc na pewno będzie nas troszkę więcej w sieci niż dotychczas. Mm -hmm. Jeszcze przypomnę tutaj przy okazji, że mamy jeszcze zbiórkę dla Maji, ona co prawda za chwilkę się kończy, bo jeszcze będzie trwała tylko do końca października, z tego co kojarzę. Tam zostało jeszcze 6 milionów do zebrania, więc jeżeli ktoś ma chęć, to może jeszcze wspomóc Maję. No i możecie również wesprzeć nas. Mamy PayPala. Jeżeli byście chcieli, żeby było nas więcej, jeszcze więcej niż teraz, to też zachęcamy do jakichś tam drobnych wpłat. No to co? Chyba z newsami polecimy,
0: co? Chyba polecimy z newsami i pozwolę sobie zacząć tematem z grubej rury, czyli Microsoft poszedł na zakupy, kupił sobie bułki, karton mleka, jakąś wędlinkę na tą bułeczkę i przy okazji kupił Zinemax, czyli tak w skrócie BFSD za 7,5 miliarda dolarów, no, weszli w posiadanie dość ciekawych e, zespołów, takich jak Bethesda Software, e, Bethesda Game Studio, It Software, Zenimax Online Studio, Arkane, e, Machine Games, e, Tango Games Works, Alpha Dogs i Roundhouse Studio. E, Większość tych studiów myślę, że graczom mówi wiele. To są takie marki właśnie jak Dead and Scrolls, Fallouty, Wolfenstein, Dumy, Doomy, Dishonored, Prey, Quake, Startfield, który jest tam gdzieś zapowiedziany, ale nic o nim nie wiadomo. No i właśnie no, spora kwota, ale spore tytuły, spore marki. Fajne moim zdaniem z tego kombosy mogą powychodzić, z racji tego, że Microsoft jest w posiadaniu także na przykład Obsidiana, który zrobił najlepszego Fallouta 3D, mają mm -hmm. też studio od Waylandersów i pana Briana Fargo, który zrobił serię Fallout, więc mm -hmm. jakby tak tu troszkę, tam troszkę, to możemy mieć to może? w końcu dobrego Fallouta. Jest też, czekamy się dobrego. Tak. Tak, jest też duże prawdopodobieństwo, że zrobili to tylko po to, żeby wyłączyć serwery Fallouta 76.
1: Nie strasznie.
0: <grych> Nie, no, kraje są ogólnie spoko, ale to... Jest tutaj dużo ciekawych tytułów, dużo ciekawych marek yy... i to jest bardzo ciekawy ruch. Bardzo mi się ten ruch podoba. Yy, ale były. patrząc
1: mhm. na, na te pieniądze, to tak naprawdę to raczej promocja była, niż jakieś wielkie pieniądze. To, jakie tytuły tutaj mamy pół miliarda.
0: Mm -hmm. No ja no, najbardziej no, bardziej liczę na te kooperację między tymi studiami. Myślę, że Microsoft będzie chciał wydoić te marki do oporu, a z takich moich doświadczeń graczowych to Microsoft dobrze doi marki.
1: No raczej tak.
0: Nie zdarzyła im się chyba żadna jakaś taka większa bądź mniejsza wtopa. Nie było jakichś takich gier doróbek czy coś. Tym studiom dają dość wolną rękę, dużo swobody na, na działanie i na pracę, no oczywiście, że na początku to tam te małe budżety, trzeba pokazać, że się umie, ale myślę, że jakby fajnie przemodelowali zespoły, to nawet z tej Bethesdy dałoby się coś ciekawego urzeźbić. Z tego, no, co się jeszcze dowiedzieliśmy, to kierki, które mają wyjść na PlayStation 5, które są już zapowiedziane, na pewno wyjdą co do dalszych planów wydawniczych nie wiemy jak to będzie z tą ekskluzywnością osobiście uważam, że nie będzie żadnej ekskluzywności bo myślę, że Microsoft będzie chciał też mieszać na scenie PlayStation że będzie chciał też tam graczą odnoszę... pieniążki zabierać
1: też odnoszę wrażenie, że właśnie raczej się nie ograniczam do swoich produktów ale zostaną też na PlayStation żeby po prostu poszerzyć to to portfolio rynku, które zajmują, niż uciąć sobie po prostu dostęp do tego klienta. Zwłaszcza, że patrząc na rynek ogólnie, konsol, to jednak chyba PS dalej jeszcze wiedzie prym. Jeżeli mhm. chodzi o ilość sprzętu na rynku. Ale to też jest
0: taki spoko ruch, żeby zrobić taką zagrywkę w stylu: wychodzi ten Scrolls 6 i mhm. y, okej, okay, macie w Game Passie, ale jak nie macie Xboxa, nie macie PC, a jesteście bojami Sony. Płaćcie 349,99, a kto wam zabroni? Tak. Kto wam zabroni? Kupujcie, przecież możecie sobie kupić grę, nie? W Game Passie taniej, tak, no. w Game my, taniej. Myślę, że, ra,
1: że raczej tak będzie to zrobione, że nikt nie, nie rzuci się na to, żeby, nie wiem, oddać dla playaków też w jakimś abonamencie.
0: No ale nie. właśnie myślę, że to może być taka dobra zagrywka marketingowa, żeby przyciągać tych graczy do, do tego Game Passa, do, do konsoli Xboxa, do, do PC-owego Game Passa. Bo kurczę, no ja się ostatnio dowiedziałem, że to są strasznie fajne pieniążki dla, dla Microsoftu, bo obecnie jest no, chyba 150 milionów subskrybentów w Game Passie. No, jak
1: nie 160 już?
0: Załóżmy, że ten Game Pass to jest 10 dolarów, tak ogólnoświatowo zaokrąglając.
1: No mniej więcej miesięcznie.
0: Miesięcznie? No to tak to zakąpi. jest taka fajna sumka. To jest taka no, przy, przyjemna sumka. Wszyscy, no.
1: wszyscy na początku Game Passa uważali, że to szybko upadnie. Natomiast ja myślę, że to będzie, będzie przyszłość. Mhm, dlatego... Cały czas tak uważam.
0: Ja się zupełnie nie dziwię, że Microsoft wykonuje takie ruchy, jakie wykonuje i wycofuje się trochę z tej wojny konsol. Przytula się bardzo mocno do PC, PC-a, który też tak naprawdę jest jego rynkiem, bo główny system operacyjny na całym świecie to, to jest Microsoftu. tak. Więc to, to są łatwe pieniądze. Tak jakby tak naprawdę w mikroskali to są niewielkie pieniądze, no bo 10 dolarów od osoby, to co to jest? Ale w makroskali tych 150-160 milionów użytkowników to się robi coraz fajniej. No właśnie, więc. To zwłaszcza
1: zwłaszcza mhm. w momencie, gdy zauważmy, że z systemami operacyjnymi już tak naprawdę niewiele wojują, bo mamy już załóżmy tego Windowsa 10, gdzie od siódemki tak naprawdę aktualizacje były już za darmo. Wystarczyło tak. mieć siódemkę. Mhm.
0: Mhm. No ale więc wiesz, um... no tutaj. Yy to jest, tak, no kupiłeś ten system no, to masz go, tak, ale myślę, że też są mm -hmm. duże pieniążki na y, tych systemach korporacyjnych przede wszystkim Microsoft tak. Server i, i w ogóle te mm -hmm. licencje komercyjne przede to wszystkim Bo, mm -hmm. ale to nawet to Windows jest. do użytku komercyjnego, tak, na, na firmę czy coś mm -hmm. no to musisz mieć kluczyk kupiony osobny, tak mimo tego, no że, tak. że gdzieś tam jakąś siódemkę kiedyś może miałeś, to to dalej trzeba płacić no za tę nową tak. wersję, więc
1: no tak no to zostaniemy przy Microsoftcie, jeżeli chodzi o newsy. Ja bardziej taką ciekawostkę przygotowałem, która przykuła moją uwagę. Microsoft w 2016 roku wpadł na pomysł, że utopi sobie serwery. Oczywiście w przenośni i troszeczkę też faktycznie to zrobili. W 2018 roku ruszył tak zwany projekt Natik. Był to projekt polegający na tym, że zamknęli w hermetycznym pojemniku całą serwerownię że tam 839 serwerów umieścili i zatopili to przy wybrzeżach Szkocji. Sobie hmm. na dwa lata. Nie wiedziałem. Przede Teraz wszystkim, właśnie googluję,
0: jak to wyglądało. Fajnie, fajnie.
1: Bardzo, bardzo fajny projekt, właśnie mnie przyciągnął, jak sobie przeglądałem rano wiadomości. I co było podstawą tego? Miało być to rozwiązanie ekologiczne i bardziej wydajne. Co się okazało przez dwa lata trwania testów, że tak naprawdę jest, bo mamy pod dostatkiem wody, która jest dla nas czynnikiem wytwarzającym prąd przez pływy i czynnikiem chłodzącym, którego nie musimy dostarczać. Na dodatek okazało się również, że cała fauna i flora podmorska sobie upodobała te miejsca po prostu do życia zaczęły tam mieszkać sobie rybki, zaczęły jakieś rafy się budować i różnego typu żyjątka, więc ekologicznie wyszło na to, że jest nawet fajnie. Ja A myślę, dodatkowo... że
0: one dotknęły do internetu. Trzeba no, założyć pewnie. Facebooka dla y, tych rybek no. i y... zrobić urządzenie, jakiś ten... Iphone'a dla, dla podwodnego.
1: Apple na pewno się już tym zainteresował. Kwestia jeszcze była tego, że takie serwerownie okazały się dużo bardziej odporne na wszelkiego rodzaju czynniki, wytrzymalsze po prostu. Ze względu na to, że nie mieliśmy takich wahań temperatury, Z tego względu, że czynnik chłodzący cały czas jest dookoła, również jest dużo mniej wstrząsu, bo nie mamy żadnych ruchów technicznych, nie mamy żadnych tego typu rzeczy w wodzie, jest to zawieszone po prostu, więc takie serwerownie okazały się dużo bardziej wydajne ekonomicznie, dużo ekologiczniejsze i myślę, że tutaj po tym projekcie Microsoft będzie dalej to rozwijał, bo efekty naprawdę są obiecujące i mm, no jak mówię, no Trafili, że tak powiem, w niszę, gdzie nie mogli w żaden sposób wykorzystać tej przestrzeni, nie mogli w... nic z tym zrobić, a teraz będą po prostu mogli postawić sobie wielkie serwerownie pod wodą, nie będą musieli płacić za prąd, nie będą musieli tego chłodzić, nie będzie takich wahań temperatur i może będą yy, mieli zabrać. Znaczy tak,
0: ja już widzę problem. On co mhm. prawda w tej skali drobnej jednej, dwó jednej, dwóch serwerowni nie dotyczy, ale w momencie, kiedy zrobi się tego więcej i spopularyzowałoby się to, zakładając, że tak się stanie, no to myślę, że już kilka tysięcy takich serwerowni jest nam w stanie podnieść temperaturę wody o jakieś pół stopnia na przykład. I to już zacznie no robić tak, problemy?
1: Tak. Przy, makro, przy makroskali, oczywiście. No Tutaj no robili właśnie. jakieś badania, że w odległości 8-9 metrów był to skok temperatury rzędu tam kilku miejsc po przecinku, a w odległości bodajże 10 czy 15 metrów był niewykrywalny. Natomiast oczywiście, jak zrobimy całą farmę, nie wiem, 300-500 tysiąca takich serwerowni, mhm. to może się to skończyć różnie.
0: Data center Amazona na dnie Pacyfiku.
1: Hmm. Tak, no, ale i wiesz, i wtedy, pod uwagę, że... I wtedy te że... wszystkie lodowce... No, i tak zejdą, i tak no, zejdą, więc... Ale szybciej, nie? Czemu nie wykorzystać? No, no, dwa, trzy lata. No, ciekawa inicjatywa.
0: Podoba mi się ten pan ze względów takich czysto naukowo-badawczych. Jestem ciekawy, czy jest się w stanie to wykorzystać jeszcze w jakiś ciekawy sposób.
1: No, tutaj zobaczymy, co z tym zrobiłem. co zrobią z wynikami badań i czy ktoś wpadnie na pomysł wykorzystania tego jakoś w prawdziwym no, poza testami, oczywiście, mhm. tutaj naukowo wiadomo, na pewno będą to rozwijać. Natomiast, czy ktoś bardziej komercyjnie to zastosuje? Kto wie.
0: Dokładnie tak. Czyli co, czyli temat naszego odcinka, czyli ceny gier sprzętu z takim nakreśleniem nadchodzącej generacji, czyli w cudzysłowie. Panie, co tak drogo? Dlaczego tak drogo? Co to ze złota jest? Czy o co chodzi? Yy, I takie różne tego typu atrakcje. Konkretnie w internecie zawrzało, na Discordzie Graczo Watcha zawrzało, że powariowali z cenami gier, że konsola spoko, tanioszka, ale że gierki to już troszkę przesada. Yy, no i co? Tak, może zaczniemy sobie wstęp historyczny. Jak to te ceny sprzętu i ceny gier na, na przestrzeni lat się plasowały. Ja mam takie trzy szybkie przykłady z uwzględnieniem aktualnej ceny na premierę, płacy minimalnej w Polsce, ceny gier oraz inflacji, więc zobaczymy sobie jak to mniej więcej tak wyglądało. A Pimol przygotował z internetu taką piękną tabelkę szczegółową odnośnie pozostałych konsol. Ja na tapetę wziąłem Oczywiście. PlayStation 1 i PlayStation 3 do moich kalkulacji.
1: Ja oczywiście nie będę przedstawiał całej tej tabelki, ale natomiast jako większy fan zielonych to po prostu przedstawię też troszeczkę tutaj jak to wyglądało mhm. u zielonych.
0: Dokładnie tak, więc yy, siądźmy w wehikuł czasu, cofnijmy się do roku 1998 do polskiej premiery PlayStation One. No i mamy cenę na premierę 649 zł, no, wydawałoby się, że no kurde, darmo dawali, tyle to co to, ale uwzględnijmy, że cena płaca minimalna wtedy to było 420 zł bodajże, więc no to już tak półtorej pensji się nagle robi, do tego cena jednej gry, to jest, wahała się między 180 a 220 zł, e, uśrednijmy to na 200 zł, powiedzmy. E, no i nam się już plasuje, że to już tak tanio nie było. Do tego chciałbym zwrócić uwagę, że gry na PlayStation 1 do najdłuższych nie należały. E, Okej, okay, były tam perełki typu Crash, typu Metal Gear Solid i tak dalej, ale... Zakładam, że powiedzmy średni czas spędzony przy jednej produkcji, żeby ją jakoś wymaksować, to jest 10 do 12 godzin. Więc ten przelicznik złotówki do spędzonej godziny nie jest jakiś taki specjalnie atrakcyjny. Jeżeli sobie uwzględnimy do tych cen inflację, to konsola na dzień dzisiejszy kosztowałaby 1281 ,48 zł. 48 groszy. Nawet na dzisiejsze standardy nie jest to jakoś specjalnie drogo ale teraz mamy troszeczkę lepsze lepsze zarobki, więc ten temat może pomijmy, natomiast gierki kosztowały, jeżeli zakładamy, że to jest te 200 to mamy 394,91 na obecny przelicznik także za gierkę, która trwa te 10 godzin, taka cena do, do takiego indyczka powiedzmy no to... Troszkę absurdalne Troszkę się to robi absurdalnie no i Przerzucimy się na PlayStation 3, czasy trochę bardziej współczesne. To jest y, 2003 rok? Czy poprzeszniłem?
1: PS3 już ci mówiłem, 2007.
0: 2007. Y, tak, y, PS3 2007 rok. Cena startowa z y, 1199 zł. Z uwzględnieniem inflacji na dzień dzisiejszy mamy 2367,48. Więc taka cena no, o aktualnej generacji konsultacji, tej nowo wchodzącej. Z, z tym, że minimalna płaca była 800 zł wtedy. Więc, no, znowu pensja z hakiem. Ceny gier były troszeczkę tańsze względem tego PlayStation 1, bo to było w granicach 190 zł, troszeczkę mniej, troszeczkę no z reguły troszeczkę mniej, jakieś tam 179, 169, 189 zł tego typu ceny były no i po uwzględnieniu inflacji mamy 245,59, czyli cenę gierki w dniu premiery z aktualnej nam panującej generacji. Oddaję Pimalowi głos.
1: No to jeżeli chodzi o mnie, to ja przygotowałem bardziej tutaj właśnie taką piękną tabelkę, w której nie uwzględniam co prawda płacy minimalnej i tej inflacji nie będę brał pod uwagę, natomiast mam średnie zarobki w obecnym czasie w Polsce, więc przy premierze takiej konsoli, którą miałem, więc tu się skupię bardziej na niej, czyli mamy Xboxa 360, on pojawił się w dniu premierzy w 2006 roku w cenie, 1899 zł. Tutaj przy średniej pensji wtedy Polaków to było 2400, wiadomo, no, średnia, a minimalna, minimalna, tak jak tutaj wspominałeś, w 2007 była 800, więc podejrzewam, że tutaj w 2006 była podobna, więc to były niemal trzy pensje, żeby kupić sobie konsolę. Jeżeli chodzi o gry, no to też ta stawka cenowa raczej przy konsolach utrzymywała się na tym samym poziomie, więc to też była cena około 190-189 zł za gry na premierę, więc to nie było tak źle. Natomiast sam sprzęt był dość, dość drogi. Zdaniem, jak na tamte czasy, natomiast no też wiadomo, nie kupowało się tego sprzętu na rok, dwa, tylko na troszeczkę dłużej. I takim drugim tutaj bardziej odskocznią, jeżeli chodzi o ceny. No to by był zwykły Xbox, to jest rok 2002 i cena też nie była najniższa, bo to było 1399 zł, czyli też jakbyśmy przeliczyli inflację, wszystko to jest porównywalna cena do obecnej obecnej generacji, czyli około 2400 zł wychodzi nam niemalże przy średniej pensji około 750, 650 zł netto, nie netto, tylko minimalnej, w granicach 650 zł, więc też były 2-2,5 dwie, dwie pensji prawie. Za takiego Xboxika musieliśmy zapłacić, mhm. gdzie na przykład w Stanach taka konsola kosztowała 299 dolarów, więc te troszeczkę były też niewspółmierne
0: u nas zawsze był problem przez długi, długi okres czasu zresztą teraz do tej pory jeszcze jest, że wychodziliśmy na tym zawsze gorzej bo cena euro dolar było 1 do 1 zawsze byliśmy przeliczani z euro euro zawsze było droższe wychodziło z reguły 4 razy tyle co, co ta cena w Stanach, plus doliczmy sobie do tego podatki, cła, waty i marże sklepu zaokrąglimy w górę no no i no i dodajmy
1: tak. końcówkę ceny 99, bo wtedy jest tak, 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 niepełna tak. kwota zauważmy, dokładnie. że przez, mm -hmm. nawet patrząc na tą tabelkę, wszystkie ceny jakie mamy to mamy z końcówką 99 przez, od 98 roku mm -hmm. więc no tutaj Naj najstarsze
0: prawo marketingu 1099 zł jest sporo tańsze od 1100 zł Także.
1: tak, dokładnie Dokładnie tak, więc no tutaj oko robi swoje, że jedno, jedną jedynkę mniej. No to tak, no dobrze, tak to, to może... mniej więcej
0: wyglądało historycznie. Należy też przy okazji tego tematu cen sprzętu i cen gier wspomnieć o dostępności konsol i o problemach z dostępnościami konsol. U nas na przestrzeni lat z reguły te premiery były sporo przesunięte. My zawsze byliśmy takim trochę trzecim światem dla, dla Zachodu. U nas zawsze ten rynek był taki trochę zapuszczony i to od lat. Jak w latach 90. u nas były popularne te wszystkie Pegasusy i Amigi, to wszyscy już mieli jakieś fajniejsze rzeczy i to, i to od dłuższego czasu. Więc, no, większość
1: wtedy już albo miało Boye, albo jakiegoś NESa, albo nawet PC tej lepszej klasy, jak u nas po prostu było Commodore 64 i kaseciak.
0: Zgadza się, dokładnie, więc zawsze byliśmy troszeczkę do tyłu. No, z biegiem lat to się troszeczkę zacierało. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o problemy z dostępnościami konsol, to że były wielkie kolejki i bójki przy premierze Xboxa 360. Wiem, że tam był problem z dostępnością tej konsoli, tak kojarzę, bynajmniej, że on gdzieś w tych sklepach w małej ilości był. I myślę, że to był taki pierwszy, on, że ten brak konsol nie wynikał z tego, że, e, że tak powiem, byliśmy traktowani gorzej od zachodu, tylko nikt się nie spodziewał tego popytu, który będzie w Polsce na konsolę. Że sklepy tak no. niechętnie wprowadzały te konsole, niechętnie wystawiały jakieś standy, gierki nie ściągały. Z reguły większość rzeczy do tej pory to było na zamówienie, przychodziło się do sklepu, pytało się, czy je, że ściągną i tak dalej. I to był taki pierwszy moment, gdzie na masową skalę, myślę, te gierki weszły do tych marketów.
1: No, ale tutaj też musimy wziąć pod uwagę to, że to są czasy początków internetu, gdzie ta informacja się też roznosiła dużo szybciej, mhm. prawda? nie było to tak jak wcześniej przy, nie wiem, przy Xboxie zwykłym, który... Myślę, że mało kto z naszego pokolenia nawet wiedział, że jest premiera tego w Polsce. Właśnie. Jeżeli ktoś się bardzo tym nie interesował i dowiadywał się najwyżej o tym, że była premiera już z gazety, która wychodziła zazwyczaj miesiąc później. Więc no, to były inne czasy. Natomiast tutaj były początki internetu, ta informacja docierała do wszystkich w szybciej. Też... Tutaj był okres przecież, że troszeczkę te pensje nam wzrosły, nie było to już tak źle, więc y, konsument też był bardziej nastawiony na zakup y, i wchodziło coś nowego, coś, co nie było bardzo popularne w ogóle w Polsce, bo w y, tamtych czasach wydaje mi się, że bardziej y, królowały pecety niż konsole, konsole mhm. to była taka nisza. Nawet, no, myślę, że granictwa. tutaj
0: piractwo robiło swoje, że Prościej było ściągnąć, ściągnąć Kraka i wypalić płytkę, niż przerabiać konsolę, przelutowywać jakieś tam układy, kombinować. Dało się to zrobić na PlayStation 2, czy tam na PlayStation 3, ale to wymagało dużej kombinacji.
1: Dokładnie, więc tutaj myślę, że to po prostu pojawienie się tego Xboxa i Zejście też wydaje mi się troszeczkę bardziej uświadomienie ludzi za co płacą, jeżeli chodzi o gry, bo gry też się stały dłuższe, gry się stały ładniejsze, bo przy premierze Xboxa już mieliśmy tam grafikę bodajże 720p wtedy już było? Nie, 480, 3, pierwszy Xbox 480. jeszcze miał Chincha.
0: Pierwsza rewizja tak, Xboxa miała jeszcze czyńczy, mm -hmm. więc to było tak, 360 tak, na 480. Dopiero potem, mm. chyba w 2010 roku, zrobili tą rewizję. Znaczy, tych rewizji tam było to dużo, bo tam, ten problem z zasilaczami był, tak? Że tam te paliły procesory. Słynny Czerwony no, Pierścień Śmierci. tam
1: były w ogóle problemy z przegrzewaniem się tych procesorów, mm -hmm. z pękaniem połączeń między procesorami, bo. Bo akurat mm -hmm. z tej, w tej kwestii mogę dużo opowiedzieć, bo się zajmowałem <laughs> serwisem, więc tutaj yy, było dużo, dużo ciekawego tam się działo ze strony elektronicznej. Mm -hmm. I tych rewizji było z tego co pamiętam, chyba 11 w sumie. No Czyli właśnie, nie wiem, 360. że. 360.
0: Ja mam jeszcze gdzieś tam w szafce takiego Xboxa, który ma i cinche, i HDMI.
1: Mm -hmm. Także jest Zdały taką. To były takie tak. z przejściówkami, to mm -hmm. wszystko było tutaj w ten sposób rozwiązywane. Natomiast, no, mówię, no też te wszystkie rzeczy wyglądały już ładniej. Też były w bardziej przystępnej cenie i myślę, że stąd był taki popyt na to. Natomiast y, markety też wtedy nie było takich stricte marketów y, typu MediaMark MediaMark chyba dopiero wchodził do Polski.
0: Tak, tak, to chyba tak. Było właśnie pierwsze, Łodzi, pierwsze to były właśnie taki... pierwsze etapy Mediamarktu. Ja pamiętam, że mm -hmm. to były czasy, kiedy w Empiku pojawił się stand z Xboxem. można było sobie pograć mm -hmm. tam jakąś gierkę zawsze. Pamiętam, że właśnie pojawiały się gierki na konsole na półkach sklepowych, bo do tamtej pory to pamiętam, że były tylko pecetowe gierki i przychodziło mm -hmm. się obejrzeć nowości, żeby ściągnąć z neta. Jakie fajne układki. Albo to tak były
1: dwie, trzy po prostu gry na konsole i tyle. No to
0: właśnie, tak, tak. Wiem, że właśnie był tym problem, że to hmm. tak nie, może, może w jakiejś tam Warszawie czy Krakowie to może to było wcześniej, ale z takiej mojej perspektywy Kielc to pamiętam, że na tych półkach to tych gier wcześniej nie było za wiele, a właśnie przy, przy premierze Xboxa, przy premierze PlayStation 3 to tych gier już e, trochę było do wyboru, już te gierki były na premierę czekały, e, więc e, myślę, że to też był taki duży krok naprzód w rozwoju właśnie branży wideo w Polsce. E, no i i co? Tak właśnie y, potem pamiętam, że premiera PlayStation 4, Xbox One. Y, ja nie kojarzę, żeby były jakieś problemy. Gdzieś tam podobno ktoś opowiadał, że tam jakieś prodery wycofywali, że nie można było dostać, ale ja sobie tego nie jestem w stanie przypomnieć. Ja kupiłem ja po pół, pół roku chyba po premierze, czy jakoś tak. Y, I bez żadnego problemu z marketu stały wielkie pudła, więc... Y, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby coś było nie tak. Natomiast wieść gminna niesie, że z PlayStation 5 będą problemy na premierę i jest ku temu kilka takich przesłanek, że tak się stanie. A z drugiej strony, ja uważam, że to jest takie rozdmuchiwanie hypu na konsole, żeby ludzie robili preordery, żeby się bili o te preordery. Bo pojawiła się jakaś informacja w jakimś poczytnym serwisie internetowym, że PlayStation musiało 5 milionów konsoli odesłać, bo miały wadliwy chipset. PlayStation zaprzeczyło, powiedziało, że nieprawda, że tak się nie zdarzyło i że mają gotowe, założone, oni chyba założyli, teraz mogę się mylić, bo oni tam kilka razy to, tą ilość zmieniali, tam startowali chyba od 6 milionów, potem jakieś było 7-8 i chyba skończyli na 15 milionach gotowych konsol na premierę żeby mieli w dniu premiery tyle wyprodukowanych egzemplarzy rozesłanych po świecie. No i tutaj z jakichś przyczyn ludzie stwierdzili, że bo COVID, bo coś tam nie poszło, bo ta produkcja ruszyła późno, bo ona chyba jakoś tam przed wakacjami ten PlayStation ruszyły do, do fabryki, Gdzieś tam jakieś takie pogłoski suchy poszły, że tych konsol za bardzo nie będzie. Do tego złożył się fakt, że jak ci wszyscy ludzie chcieli te preordery, to te strony internetowe posiadały. Przez dwa dni były problemy z zamówieniami. Komu się udało, to się udało zamówić, a komu się nie udało, no to konsole się skończyły, konsol będzie mało, w sklepach nie będzie w ogóle. Jak ktoś nie zamówi preordera, to w dniu premiery nie kupi. Ja tak średnio w te, średnio w te ploteczki wierzę natomiast na poparcie takich moich, mojej tezy, że to jest zrobione specjalnie powiem to, że uważam iż specjalnie liczba konsol w pre-order została ograniczona po prostu stwierdzili, że wyślą mało tych konsol żeby zainteresowanie było duże żeby w dniu premiery dużo ludzi poleciało i biło się przy tymi marketami, supermarketami po te konsole, których że komu nie ma, a one będą stały w stosach, żeby każdy mógł kupić. Bo nie wierzę, że nie będzie przykro osobom, które na przykład nie wiem, dla dziecka kupują konsolę czy same dla siebie i będzie tam kilka fajnych tytułów startowych i chcesz sobie kupić tę konsolę na święta i jej nie ma. Ona będzie dopiero po nowym roku, bo PlayStation nie wyprodukowało. No to ja myślę, że każdy wiesz, stwierdzi, że. Myślę, że... Myślę, że byłby to nie?
1: niesamowity strzał w kolano ze strony Sony, jeżeli by wypuścił dopiero po nowym roku kolejną partię. No właśnie, Natomiast a ta, ta, tutaj... takie właśnie
0: gdzieś plotki były, że wychodzi ten lipiec pierwszy rzut, zaraz po premierze hmm. wychodzi drugi rzut i to jest tyle, tak? I dopiero po nowym roku jakieś będą, więc no
1: mi się tak. cały czas w to nie chce wierzyć. i Wydaje mi się, że po prostu tutaj, tak jak wspomniałeś, ograniczenie przez sprzedaży jest po to, żeby właśnie, myślę, dostarczyć i mm -hmm. zapewnić to sklepom, bo niejednokrotnie... Przy... Nawet ja wiesz co? tutaj porównam do gier, do jakiegoś innego sprzętu, że niejednokrotnie te premiery są zapowiadane, że będzie mało, że będzie ograniczony dostęp, czy do kart graficznych, czy do takich rzeczy. Wszyscy się rzucają na preordery, a później, nie wiem, przy okazji, idąc do sklepu, po prostu stoją w stosie, tak, że nawet nikt nie zwraca na nie uwagi, bo, bo, bo wszyscy kupili już w preorderze.
0: Właśnie i też mi się wydaje, że to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że to super, że tak powiem klikalny, medialny temat, tak? Sklepy siadają, bo wszyscy chcą kupić PlayStation. Zainteresowanie olbrzymie. PlayStation się skończyło, nie ma. Amazon będzie wycofywał zamówienia. Jakieś tam sklepy wycofały zamówienia, bo konsol nie ma. Wszyscy ci ludzie polecą w tym listopadzie do tych sklepów. Będą się tam bili. Przecież, kurczę, to dla tabloidów to jest idealne. Po prostu wystawić dziennikarza. Niech 300 nerdów się bije pod MediaMarktem o dwie konsole, nie? Wiesz, jeżeli tam będą stali, będą się rzucać na tego, a te konsolę na tak naprawdę będą, nie? No, znaczy, mam taką Jak nadzieję, to, bo ja mam taki plan, że, wiesz, że czy kojarzysz po prostu... kiedyś
1: taką akcję MediaMarktu z wietrzeniem magazynu? Tak, tak, Że tak, bo... dobre promocje i kolejki w Łodzi do MediaMarktu, bo wtedy był tylko jeden, sięgało 11 km samochodem. Trzeba no było właśnie. stać w kolejce w korku, żeby dojechać do MediaMarktu. Więc, no właśnie, no. Więc,
0: więc myślę, że to super będzie na nagłówki w ogóle. Yy, więc myślę, że te konsole będą. Liczę na to, że pójdę i wezmę sobie po prostu z regału, zapłacę i finito i będę zadowolony. A kolejną kwestią są takie pogłoski, że ktoś tam gdzieś tam kolega po ciotka w jakimś w największym polskim supermarkecie z elektroniką pracujący miał info, że ten market ten największy miał na całą Polskę 350 sztuk do preorderów tych PlayStation 5. Więc mm -hmm. myślę, że to się wiąże z tym ograniczeniem dostępności na preordery, a z drugiej strony do Kurczę, no my nie jesteśmy rynkiem tym w third party, tak? Liczą się Japonia, no tak. liczą się Stany, liczy się w sumie większość Azji, tak? No i potem może gdzieś trochę tam... trochę Europy Zachodniej. Trochę właśnie Europy Zachodniej. Potem może gdzieś my, nie? To, zresztą to nawet widać też... po tym podziale premierowym. Myślę, że, że to też bardzo ładnie pokazuje, kto się liczy, mm -hmm. nie?
1: dokładnie, no, ale tutaj też y, powiem tak, y, myśląc y, raczej już jak człowiek, jak, jak handlowiec, czy te 350 sztuk jest na ten jeden konkretny sklep, czy na całą sieć?
0: Na całą sieć.
1: No to też bym w to za bardzo nie wierzył, żeby 350 sztuk na całą sieć sklepu poszło. No to dobra, no to ile bo, tych sklepów poczekajmy? W, w pierwszej godzinie by się skończyły do preorderowania. No ale one się tak... Wiemy, że dalej preorderują.
0: Ale one się tak skończyły przecież do PlayStation. Xcom tak? tam to się to przecież. Do... Xcom chyba ruszył sprzed. Nie, sorry, Mediamarkt. Ruszył sprzed mm -hmm. sprzedażą tam chyba o 11 i do rana tam już nic nie było. Xcom ruszył rano i tam w ciągu dwóch godzin też nic nie było. Wiesz, kto, to kto to czekał, kto klikał, kto bardzo, komu bardzo zależało, to zamówił, nie? To nie było jakoś. Ba... Znaczy mm -hmm. ogólnie to. Największym problemem był to, że wszyscy wchodzili na strony, pół polski wchodziło to na strony, stronę, sprawdzić sprawdzić, czy jest preorder. Z czego może 10% chciało ten broder kupić, tym bardziej, że y, uważam, że to była największa głupota, y, że wymagali wpłaty z góry. Na dwa miesiące przed premierą konsoli zamrozić sobie dwa koła w, w produkcie, który dostaniesz za dwa miesiące, uważam za kompletną bzdurę. I uważam, że osoby, które kupiły te konsole, to, to, to kompletna bzdura, tak? Wydać pieniądze na to produkt, znaczy, który będziesz miał za jakiś ja tak czas. Też,
1: y ja tak też patrzę jeszcze w drugą stronę, bo znając historię niejednokrotnie zamawiania czegokolwiek przy reorderze na premierę, ilokrotnie się zdarzało, że te zamówienia zostały dzień, czy nawet w dniu premiery zostały wycofywane. No Wiesz, właśnie. Co teraz? Mamy zamrożone przez dwa miesiące dwa i pół kafla. I e, potem jeszcze i przez kolejny miesiąc. Dzień I jeszcze nie dostaniemy konsoli, bo, bo sorry, nie było. Tak, bo braku dla ciebie i, akurat.
0: Zgadza się. I potem y, mają jeszcze 20 dni roboczych na zwrócenie tych pieniędzy mm -hmm. do ciebie. Więc tak de facto przez 3 miesiące nie masz pieniędzy i możesz nie mieć sprzętu tak na przykład. Tak? Więc no to jest dla mnie taka, taka troszeczkę niefajna zagrywka. Ja osobiście sam byłem jedną z tych osób, które sprawdzało te preordery na wszystkich stronach marketów, bo mm -hmm. szukałem y, strony, która nie wymaga wpłaty przed. Bo mhm. okej, okay, ja na przykład, jeżeli chodzi o te preordery, to uważam, że CD Projekt zawsze robił spoko, bo składało się preorder ten rok, półtora roku, czy tam pół roku wcześniej na tą kolekcjonerkę tego Wiedźmina na przykład. I on mhm. był płatny do y, dwóch dni przed premierą gry. Trzeba było opłacić. Mhm. Więc dwa dni przed premierą gry opłacałeś sobie kolekcjonerkę i ona na drugi dzień dostała do ciebie wysyłana. Bo kolekcjonerki przechodziły dzień wcześniej, tak jakby, nie? Przed oficjalną premierą. Więc no, uważam, że to jest metoda spoko, a taka zagrywka jest trochę niefajna. I mm, zastanawiam się, czy to nie było przypadkiem odgórnie nałożone na, na sklepy? Bo w, żeby wszystkie sklepy miały tą samą politykę w, w kwestii preordera konsoli? Ja się nie spotkałem wcześniej, żeby tak, takie ruchy były.
1: Wydaje, wydaje mi się, że to może było w ogóle podgórnie przez PlayStation narzucone i przez Xbox, przez Microsoft, bo nie wiem, czy Microsoft nie, nie miał tej samej polityki, jeżeli chodzi o konsole tutaj, że trzeba było robić przy preorderze opłatę. A tego nie wiem, Microsoft Microsoftu, ja, Microsoftu ja się, nie stradza. Ja się tak naprawdę w ogóle nie interesowałem tutaj tymi preorderami, bo ja wychodzę z założenia, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, że ja konsolę będę rozważał dopiero około roku po premierze, żeby zakupić, bo nie potrzebuję jej na samą premierę.
0: No, weź, że mam wsteczna, kompatybilna. Też ta kompatybilność no, ta. teraz będzie, nie? To, to Dobra, ja o ale... tym wiem, natomiast ten, tutaj z doświadczenia
1: ten, serwisanta po prostu też yy, mam zawsze złe przeczucia przy nowym sprzęcie, który wychodzi dopiero co na rynek i zawsze wolę troszeczkę przeczekać. Chyba, żeby no coś się zdarzyło, nie wiem, ktoś mi da tą konsolę, to wtedy chętnie przyjmę? Nie będę, nie d będę się wspierał. W opisie jest zbiórka <śmul> na
0: PlayStation dla Pimola, żeby Pimol miał tą <śmul> <pożoną> konsolę. <śmul> Dobrze. <śmul> Xboxa sobie kupię, dobra. No, znaczy ja osobiście czekam na All Access, na, na więcej informacji na ten temat. Ale dobra, mniejsza o większość, czy tam większa o mniejszość. E... Hmm. Temat Xboxa i jego dostępności. Z tego, co się orientuję, to z preorderami problemów żadnych nie było. To się jakoś echem nie odbiło zupełnie w social mediach. To
1: znaczy tutaj tak jak to już bardziej z Discorda wiemy, że w Wielkiej Brytanii były problemy z dostępnością, jeżeli chodzi o dostępność do sklepów. Nie można było zamówić. A tak, no to tak. To...
0: Ale nie słyszałem Tyle. tak, żeby się to jakoś tak szybko wyczerpało, żeby tam ludzie nie mogli zamówić i tak dalej. No
1: nie, nie. Z, z tego, co czytałem, z tego, co rozmawiałem z ludźmi, to każdy, kto chciał, to mhm. zamówił bezproblemowo, ma już zaklepano mi. Mhm. czeka tylko na wysyłkę,
0: Natomiast. Tak. Y Znowu plotka, źródło typu pociotek, pociotka etka żony brat rodzony, pracujący w Microsoftie poinformował, że Xbox, pol, Xbox dał na Polskę 150 tysięcy konsol na preordery i premierę, czyli mhm. tak ogólnie po prostu, nie? że masz 150 tysięcy konsol do sprzedania od teraz do, do dnia premiery i na premierę łącznie więc zobaczymy, czy tam jakieś, kiedy będzie następny rzut ewentualnie i źródło donosi, że to jest 100 tysięcy tych eksów i 50 tysięcy esek Więc w porównaniu z tymi powiedzmy 3,5 tysiąca PlayStation, tak, zakładając, że 10 sklepów sprzedawało, każdy dosłownie po 350 sztuk, no to Tro, ilości, ilość jest zdecydowanie no, porażająca, więc... No. Ja jestem ciekaw, jak to będzie. Tym bardziej, że ceny tych obu konsol są mega atrakcyjne, bo 2-300 za, za konsole z napędem w przypadku PlayStation i 120 zł w przypadku Xboxa Valacces.
1: Nie, no, to... ja patrzę na pełną kwotę, nie, nie, nie będę się wiązał z nimi. Już mam abonament wykupiony na dwa lata do przodu, jeżeli chodzi o Game Pass. A widzisz, teraz no właśnie. To, to sprzęt już to kupię robi... całe nie będę się...
0: Tutaj. U Ciebie to robi robotę, a Szczypny. mi ten l tak schodzi yy, yy, tak po, po głowie.
1: Nie, jeżeli, to... jeżeli ktoś faktycznie nie ma yy, Game Passa, to to jest bardzo fajne, fajne rozwiązanie. Natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, czy ten Game Pass będzie w wersji standardowej, czy Ultimate. On to, ma być chyba w Ultimate.
0: On to jest chyba z tego, co kojarzę, to ma być w Ultimate. Bo, bo, to, się, bo w Ultimate, to się ma mega opłacać.
1: Jeszcze jeszcze lepiej opłacać, bo wtedy dochodzi nam jeszcze PC. -t bo tak. Ultimate mhm. zawiera PC, Tak. więc to jest mega, mega sprawa. To
0: w, tej... to w takim razie na pewno, bo była informacja, że kupujesz yy, All Access, dostajesz konsolę, mhm. gierki w Game Passie, możliwość grania w te gierki na PC i na telefonie.
1: No na telefonie też teraz od niedawna, bodajże od 15 mhm. września weszło. Oficjalnie dla ludzi, którzy tak jak ja mieli Ultimate, ja już od ponad miesiąca miałem dostęp do yy, Clouda, i powiem szczerze, że niestety jeszcze przy naszych możliwościach internetowych, nawet w domu, gdzie siedzę sobie na światłowodzie, gry mają mocne zgrzyty. Więc to nie jest jeszcze mhm. to, czego bym się spodziewał po takim rozwiązaniu, ale możliwe, że jest to kwestia optymalizacji serwerów. No tak,
0: więc co do cen, no Xbox też jest w podobnej cenie ogólnie. Ten Sirius X jest za 2,200 też, tak? Jakieś tak?
1: 2,349? 229. No jakoś tak. No i mamy
0: jeszcze tą sk budżetową za, za 1300, tak więc ym, no wejście w nową generację, że tak powiem uwzględniając aktualną minimalną krajową nigdy nie było tak proste. I to się moim zdaniem wiąże z kolejnym krokiem podjętym przez wydawców i dystrybutorów gier, czyli ceny gier. Będą nas po prostu doić na premierę bo to jest tak, ten sprzęt jest tani, bo to jest ta magiczna pierwsza działka u dealera, nie? Masz gratis, a, a potem przez kolejne powiedzmy 7 lat życia generacji, my by tak wydaimy, że ten sprzęt nam się tak zwróci i opłaci, że sobie nawet hopie nie zdajesz sprawy. No i co? No i będzie to w Polsce już oficjalnie wiemy, za gry y, aaa y, 349 zł za grę na premierę. No i y, biorę po 500 zł od każdej ich drużyny i czekam na odpowiedzi. Fajnie, niefajnie i dlaczego?
1: <laughs> to znaczy tak, ja, ja uważam, że akurat y, tu musimy zwrócić, jeżeli chodzi o cenę gier, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpływają na cenę tej gry. Y, bo to nie jest też to, że ktoś sobie wymyślił, że tak damy tani sprzęt, ale baz będziemy doić, y, jeżeli chodzi o gry bo wydaje mi się, że jakość tych gier troszeczkę też wzrasta. Tak jak patrzymy na powierzchnię map chociażby, oglądałem gdzieś ostatniego takiego fajnego gifa, który to porównywał, to lokacje są przeogromne. Zwróćmy uwagę, że gier też się nie robi miesiąc, dwa, pięć, tylko niektóre gry powstają ile? Trzy, cztery, pięć lat? Mhm. Przez cały, one, cały ten czas, czas
0: przypomnę, trzeba płacić wszystkim pracownikom, którzy są tam zatrudnieni. Trzeba utrzymywać e, sprzęt, płacić za prąd, rachunki, podatki, e, że tak powiem nie da się, e, gra musi zarobić na siebie, na swoje wydatki, które poniosło w trakcie i na kolejną grę danego studia jeżeli gra nie zarobi po... i że tak powiem, to nie powstanie kolejna część albo dane studio nie zrobi kolejnej gry bo nie będzie miało za co Więc, e, albo przypomnijmy... w ogóle
1: zbankrutuje i się sprzeda komuś większemu zostanie zjedzona mm -hmm. przez większą rybę natomiast y, też y, zwróćmy uwagę, że y, nikt nie daje nigdy gwarancji tego że ta gra w ogóle się sprzeda bo trzeba pracować 5-6 lat nad grą, my jesteśmy przekonani, że to będzie perełka wszyscy będą chcieli w nią grać a później się okazuje, że to był jeden wielki gniotnic, nikt w to nie grał, a nie wiem, zakładamy jakiegoś intyga, jak ostatnimi czasy pojawiło nam się falgaj, yy, które wybuchło niesamowicie.
0: Zgadza się, tylko ta, tak wróćmy jeszcze do tematu samego utrzymania tych, tych gier, tak? Tak, tak jak a. mówię, jest masa kosztów pobocznych w trakcie nie. samej produkcji. Już teraz, to nie są czasy 2000 roku, kiedy grę AAA robiło 10 osób, czy, czy tak jak Duma, który był niesamowitym hitem, robiło tam czterech czy pięciu typa w piwnicy, tylko to już robią całe korporacje, taki CD Projekt, w, w myślę, że na dzień dzisiejszy spokojnie zatrudnia około tysiąca osób i ma trzy czy cztery siedziby, tak, bo jest cztery, bo jest Wrocław, Warszawa, Kraków i Los Angeles, tak, więc tak. trzeba te biura utrzymać, trzeba utrzymać pracowników tam, trzeba zapłacić, tak jak wspomniałem, rachunki, podatki. To się wszystko przekłada na to, że te gierki muszą być coraz droższe. Jednocześnie mamy też coraz lepszą jakość, coraz lepsze asety graficzne. No, chcemy 4K, 60 klatek ktoś musi zrobić tekstury w rozdzielczości 4K. To nie jest tak, że jest jakiś automat, y, maszyna, która klepie tekstury drzewek do Red Dead Redemption, tylko jest jakiś grafik, który kilkadziesiąt godzin roboczych poświęca na to, żeby to drzewko wyglądało tak, a nie inaczej. On musi to zrobić w odpowiedniej rozdzielczości, y, żeby to potem można było do 4K przeskalować, żeby to wszystko wyglądało i działało. Ktoś musi te wszystkie animacje ręcznie zaprojektować, to się nie robi samo. Tam to, robienie gień, to nie jest jakaś automatyka. Okej, okay, pewnie część rzeczy są w jakiś sposób zautomatyzowane, ale to jest praca stricte kreatywna. Ktoś musi siąść, musi to wymyśleć i ręcznie to zrobić, zaprojektować, wykonać. Więc y, to, to kosztuje i tak, potrzebuje że... czasu, tak? Przede wszystkim.
1: Mhm. I to też nie jest tak, że zwróćmy nawet uwagę tutaj przy, przy toczonym przez ciebie przykładzie Red Redemption, nawet jedno drzewko tylko zwróćmy uwagę, ile modeli tych drzewek musimy zrobić, żeby to było no właśnie. na ten las. Ile Dokładnie ten graf tak. siedzi i to kombinuje. To jest wszystko czas. Czas to pieniądz nie tylko ze względu na to, że musimy mu zapłacić pensję, ale tak, musimy iść też z duchem czasu, jeżeli chodzi o sprzęt, bo nie, firmy tego typu nie robią tak, że kupują jeden komputer pracownikowi na 10 lat i masz, jedziesz, teraz robimy 4K, ale twój komputer to tak przysiądzie trochę przy tym, więc wiesz, musisz, musisz sobie jakoś radzić, tylko w ten sprzęt też jest inwestowane, yy, w biura też jest inwestowane, bo ci ludzie nie siedzą w domu, w piwnicy, w garażu, tylko mm -hmm. mają biuro, do którego codziennie przychodzą, tam mają zapewniane też wszystkie środki, tak jak każdy pracownik, więc no, jeżeli to wszystko przeliczymy i później weźmiemy pod uwagę, że nawet ta gra musi się sprzedać w, no nie oszukujmy się, w wielomilionowych nakładach, bo to nie jest tak, że gry sprzedajemy w tysiącu egzemplarzy, Wyprodukowanie samych tych gier już jako nośnika też jest kosztowne, Gadośnie. czy cyfrowo, czy nawet fizycznie wyprodukowanie płyty, zajęcie miejsca na serwerze, zapewnienie tego miejsca na jakiś czas, bo to też nie jest tak, że gra przecież na serwerze jest 2-3 dni, tylko później przez ileś lat musimy opłacać te serwery, żeby ta gra była dostępna. I każdy no, jeszcze, i... chciałbym
0: przypomnieć, że jeszcze każdy na drodze gry od producenta do gracza, jeszcze jest szereg firm, firemek, pośredników, którzy pobierają sobie od tego pieniążki. Gra musi dojść do tłoczni, tłocznia weźmie pieniążki. Gra musi mieć wydawcę, wydawca weźmie pieniążki. Gra musi mieć dystrybutora na dany kontynent, dany weźmie pieniążki. W danym kraju dystrybutor weźmie pieniążki. Dany sklep weźmie pieniążki, więc każdy musi zarobić. To nie jest tak, że oni sobie ubzdurali, że będziemy mieli teraz te 70 euro w kieszeni od gierki. Tylko ja myślę, że fizycznie to oni z tego może dostają 40, tak?
1: Więc... To znaczy, ja myślę, że nawet bym się tutaj pokusił, że sam sklep to może dostaje ze złoty 50 albo dwa odgrywki. Więc... No tak, może sklep. Nie, nie, nie to... tak skrajnie, ale wiadomo, no to nie są jakieś wielkie pieniądze i yy, też. Yy... No uciekła mi myśl. <głos> tak. <głos>
0: Więc wracając, wracając do tematu, jak sobie przypomnisz, to powiesz, ja osobiście uważam, że te że te, gierki, że te ceny gier nie są przesadzone. Tym bardziej, że gracze naprawdę wymagają od gier coraz więcej. Wymaga się, żeby te gierki były nie dość, że na premierę dopieszczone i gotowe, a crunch nam przeszkadza, do tego tematu za chwilkę jeszcze się odniosę, więc chcemy, żeby potem ewentualne błędy były naprawiane, żeby te patche powstawały. Chcemy darmowych aktualizacji, chcemy, żeby tak jak w No Man's Sky, czy Minecraft'cie, czy, czy innych gierkach wychodziły co jakiś czas, czy w Falloutie 76 wychodziły y, jakieś nowe eventy, nowe, nowe darmowe rzeczy do gierki dodawane, nowe wydarzenia, nowe DLC, za które nie musimy płacić, to też kosztuje. To też trzeba potem posadzić ludzi, żeby te rzeczy zrobili, żeby naprawiali gierkę i łatali. No okej, okay, ich wina, że nie, nie zrobili tego na premierę, no ale jakieś tam terminy mieli. no Nie będę ich tłumaczył, też jestem przeciwny wypuszczaniu bubli i tak dalej. No ale zdarzyło się, trzeba to naprawić, ktoś za to też musi wziąć pieniądze. Dodatkowo mm. y, uważam, że podniesienie cen gier też jest troszeczkę winą samych graczy, bo właśnie wspomniany crunch czy jakieś inne wydarzenia y, polityczno-kulturowe spowodowały, że graczom się różne zachowania y, producentów gier nie spodobały, że gdzieś tam jest wyzysk, że gdzieś tam ludzie siedzą po godzinach, że gdzieś tam jest za mało kobiet że w, pracujących w biurze, że gdzieś tam jest za mało kogoś tam i, i jakieś tego typu ruchy, jakieś typ, tego typu y, właśnie strajki w social mediach czy bojkotowanie jakichś tytułów powoduje, że taki producent gry coś z tym tematem musi zrobić. Okej, okay. nie podobał im się crunch, y, bojkotują naszą grę, piszą, że ten crunch zły w ogóle, bombardują nas na metacryticie negatywnymi ocenami, no to kurczę, coś trzeba z tym zrobić. No to okej, okay, zatrudniam kolejnych 50 pracowników, przy następnej grze nie będzie kanczu. bo mamy większy zespół. Podzielimy lepiej zadania, będzie lepiej, tak? Tylko przypominam, że tych 50 ludzi musi wziąć pensję. Więc to się z kapelusza nie wzięło, więc yy, ja myślę, że to jest. Pokrótce, jakaś tam wypadkowa y, tych zdarzeń w social mediach, że gdzieś te ceny też poszły. No i no, z drugiej strony, tak jak mówię, no, gierki są coraz dłuższe, coraz lepsze, coraz fajniejsze. No to wszystko kosztuje.
1: No ja bym zwrócił jeszcze tutaj uwagę na to, że y, jak się skupimy, jeżeli chodzi o, kosz, o koszt gier, to on w generacji rzadko się zmienia. Jeżeli wchodzimy w generację, nie wiem, z ceną 269 zł za grę AA i mamy tam tą cenę, ona się utrzymuje raczej przez całą generację, z tego, co zauważyłem. I później właśnie wprowadzenie nowej generacji jest takim momentem też dobrym na zmianę ceny, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli nawet gra nie dostaje nowej ceny, wyższej w tym czasie, to koszty utrzymania i tak rosną. Mamy inflację, mamy wzrastające koszty paliwa, mamy wzrastające koszty utrzymania pracownika, yy, musimy dać podwyżki. Wszystkie te rzeczy niosą za sobą koszty, a nie podnosimy ceny gier. Więc mhm. też nie możemy się spodziewać, że te ceny będą się utrzymywać cały czas na tym samym poziomie, bo my idąc do pracy też chcemy dostać podwyżkę i też nasze produkty, czy usługi, które wykonujemy też drożeją i nikt na to nie płacze, że panie, co tak drogo teraz. Bo rok temu to ja zapłaciłem panu 50 zł mniej.
0: No myślę, że są tacy, co płaczą i myślę, że ci sami właśnie płacą, płaczą przy okazji ten gier. I też chciałbym zwrócić uwagę na taki spory problem już bezpośrednio wśród graczy. Ile jest osób, które faktycznie, realnie kupują każdą dużą grę na premierę? Powiedzmy, że niech będzie to dwie duże gry za te 350 zł w miesiącu na premierę. Ile jest takich osób i ile z tych osób poświęca tej grze więcej niż 10 godzin czasu? Bo gdzieś tam swojego czasu czytałem jakieś statystyki, że yy, jakieś tam 30-40% graczy nie siedzi przy danym tytule dłużej niż 10 godzin. a żądamy, żeby te gierki były 100, 120, 150 godzin. Jestem ciekawy, ile z naszych słuchaczy kupiło takiego Red Dead Redemption 2 na premierę, i go przeszło w 100%. Czy takiego Wiedźmina 3 kupiło na premierę i go przeszło w 100%. Już nie mówię o jakimś maksowaniu, robieniu platynki, calaka i tak dalej, tylko przejściu kampanii fabularnej w całości, od początku do końca. Jestem ciekawy, ile to jest osób, bo ja sobie z ciekawości sprawdzałem na PlayStation 4 w trofeach, że trofeum za ukończenie gry ma 37% graczy chyba.
1: To i tak dużo, bo z tego, co pamiętam, jak patrzyłem przy... To znaczy, ja kończyłem dość dawno Red Dead, ale przy kończeniu gry było to 21%? Mhm, no tylko właśnie. Graczy za ukończenie Więc... kampanii, nie, nie mówimy o niczym innym. Więc tak, no ja myślę, że
0: trzeba sobie przemyśleć temat, czy każda gra jest warta kupienia na premierę i może poświęcenia trochę więcej czasu tych grom, które już mamy. To jest moje takie rozwiązanie. Ja już... Od bardzo dawna nie kupiłem gry na premierę, chyba ostatnią grą, którą kupiłem na premierę, to był Wiedźmin 3. Nie jestem w stanie jest sobie przypomnieć, czy, czy coś kupiłem to na premierę. Właśnie
1: ten Red Dead, którego wspomniałeś, to była gra, którą kupiłem w dniu premiery, no i teraz... Yy przez ostatnią konferencję Redów będzie to Cyberpunk i to będzie tak, też tak, jedna z niewielu gier Czy
0: znaczy ja na tego cyber, Cyberpunka też myślałem, że go na premierę wezmę, tylko zastanawiam się na co, na, na, na którą platformę to, to pójdzie bo okazuje się, że na wszystkich będę mógł więc do wyboru do koloru no, e, ja Ale ten skusiłem na
1: peceta, więc.
0: no mi też pójdzie na takich średnio wysokich, więc e, zobaczymy no więc tak, więc ja osobiście uważam, że dobre podejście jest takie, żeby przede wszystkim czekać na wyprzedaży, na promocję, obserwować sobie darmówki, obserwować sobie abonamenty, TPS+, Game Passy i tam jest sporo gier na premierę, trochę mniejszych, może trochę większych, zależy co kto lubi i przede wszystkim ogrywać gierki, chociaż fabularnie do końca. To, wiesz, kupić 10 gierek w miesiącu i stwierdzić, że żadna nie jest dla mnie żadna mi nie pasuje i nie zagram w nic, to tak trochę bez sensu. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i, i potem co, marudzisz, że o, bo gierki takie drogie, bo wydałem 1000 zł na gierki, żadną gierkę nie pograłem. No bez sensu, no kurczę. Poświęć te gierce swój czas, skoro to jest twoje hobby, twoja pasja, to przejdź tę gierkę do końca, nie że jej w koncie po tych 10-12 godzinach, tylko skończ. Ja rozumiem, że gierka długa, że ciężka, trudna, no ale za to zapłaciłeś. Tego chyba chciałeś, kupując tę gierkę. Tego oczekiwałeś.
1: Więc Dokładnie. jeżeli już uważasz, że to w takim przypadku, jeżeli jedna na 10 gier w ogóle nie wchodzi, nawet jedna na 10, no to uważam, że właśnie w tym momencie fajną alternatywą są abonamenty. No ale mamy kurczę, również... no poczekaj,
0: poczekaj, bo jeszcze mamy YouTube'a, mamy streamy, mhm. mamy recenzje gier i okej, okay, jeżeli tak jak ja średnio ufacie opiniom ludzi, którzy biorą za recenzje pieniądze czy dostają gierki za darmo inne prezenty, no to można sobie wejść na YouTube'a, na, YouTube na Twitch'a, zobaczyć jakiś gameplay kogoś mniej znanego, kto za gierkę zapłacił i po prostu siedzi i sobie gra i popatrzeć jak ta gierka wygląda, można takiego streamera zapytać jak mu się gra, czy, czy spoko mechanika i to co to od zawsze powtarza, to taki, taki mały streamer to on ci zawsze odpowie jak mu napiszesz na czacie, on się zawsze będzie cieszył, że ty, wiesz, napisałeś do niego on z tobą pogadał, opowie ci jak mu się w tą gierkę gra i wyrobisz sobie jakieś zdanie czy chcesz w tą grę zagrać a jeżeli nie jesteś pewien, to poczekaj, że ona będzie za 49 zł w promocji i sobie ją kup wtedy. Wtedy to no, jest mniejszy wiecie. wydatek i wiesz, no. Ona nie będzie tak długo, bo ona będzie za rok. No to chyba, że, wydaje, że, że... że istotne jest dla tych ludzi, którzy kupują te gry na premierę, to, żeby wstawić w dniu premiery focie, na Twitterkę, na Instagram i mam, będę grał. A potem wchodzisz na PSN, na Typa i on przeszedł pierwszy rozdział gry i rzucił w kąt. No.
1: I myślę, że to jest właśnie główny powód y, takiego nastawienia, że on ma już w dniu premiery, a ty jeszcze nie, więc on jest lepszy. To jest takie y, dla mnie polaczkowanie.
0: Tak, bo troszkę
1: tak. Mam, nie korzystam, bo tak naprawdę nie, nie wciągnęło mnie to, y, ale mam i jestem już lepszy, bo mam. Y, tak samo ja podchodzę do właśnie do preorderów konsol w tym momencie, bo jeżeli już yy, się zdecyduję, to pójdę w dniu premiery i pójdę po prostu kupię, a nie, mhm. nie, nie robię właśnie. zdjęć na Twittera trzy miesiące wcześniej, że patrzcie, ja już zamówiłem, już zapłaciłem, ale i tak nie wiem, czy za te trzy miesiące go dostanę.
0: No właśnie, więc to jest tego typu też sprawa. No tak jak mówię, no ja, ja mam taką filozofię od dłuższego czasu, że jeżeli wychodzi jakaś gra, która mnie interesuje, to zastanawiam się, czy ona mnie na tyle interesuje, że ja pragnę w nią zagrać od samej premiery. Jeżeli nie, to czekam do pierwszej obniżki, tak było z, z Death streaming, tak? Gra staniała o połowę, no i zadałem sobie znowu pytanie, czy to jest ten moment, w którym ja w tą grę, po pierwsze, mam czas zagrać, będę miał tyle czasu, żeby ją przejść, tak? I czy, czy będzie mi sprawiało to frajdę, tak? I znowu, jeżeli, ok, jest na fajne promocji, ale wiem, że nie mam czasu i nie zagram, to będzie na jakiejś promocji za chwilę znowu, więc nie kupuję i czekam dalej, tak? I Dopiero jak wiem, że ok, jest promocja, jest fajna cena, mam czas, mogę siąść, to biorę i gram, tak? Ewentualnie tak jak było w przypadku Red Dead'a, miałem tam kilka podejść do jedynki, raz ją tam do połowy przeszedłem, drugi raz tam trochę za połowę i stwierdziłem, że dopóki nie skończę całej gry, tej jedynki, to nie kupię sobie Red Dead'a dwójki. Skończyłem, była dobra cena, miałem czas, Kupiłem, zacząłem grać. Zajęło mi to pół roku, prawie, skończenie, ale skończyłem, <grym> jestem zadowolony.
1: <grym> Pewnie, ale grałeś, byłeś wciągnięty w tak, temat. -hmm. Ja też powiem szczerze, nie rozumiem ludzi, którzy zaczynają grę, yy, pograją 10 godzin, opiszą oczywiście wszystko na Twitterze, jaka ta gra jest cudowna i tak dalej, natomiast później wrócą do niej za pół roku, rok. I dopiero się przekonują, czy ta gra tak naprawdę pasowała.
0: Nie, no, spoko wiesz, no jeżeli kogoś faktycznie stać na wydanie gry na, na wydanie pełnej ceny za grę i ma świadomość, że przez rok w tą grę nie zagra, ale jest kolekcjonerem i on musi mieć, no to okej okay, też jestem w stanie taką osobę zrozumieć. Nie mam no, ale przeciwko. kolekcjoner to jest. No, ale wiesz, ale, ale zauwa zauważyłem, zauważyłem, że taka osoba, ona nie ma rodziła na ceny na tę informację o cenach gier.
1: Mhm. No bo ona była są... zawsze do tego przyzwyczajona, że płaci A, zawsze mniej więcej, dokładnie. ale ma. Ale ma, lub to, lubi, ma chce, półce, tak? Start. A w momencie,
0: kiedy najwięcej płakali właśnie ci ludzie, którzy albo za gry nie, nie, nie płacą, bo dostają je w promkach, albo ludzie, którzy właśnie po 10 godzinach rzucają gierkę w kąt, no to dla mnie jest to trochę śmieszne i, i uważam, że trzeba troszeczkę zejść, cieszyć się, że te gry są tak długie, tak fajne, tak dopracowane, wybierać sobie te gry, w które naprawdę chcemy zagrać, te gry, które naprawdę skończymy. Wybór gier i, i premier miesięcznie jest tyle, że naprawdę nie da się ograć wszystkiego, nie da się wszystkiego kupić na premierę. Ja nie wiem, czy istnieje jakaś osoba, która jest na bieżąco z każdą produkcją, która wyszła. Wydaje mi się, że nie, bo jest to fizycznie niemożliwe, no. Jest to fizycznie nawet niemożliwe, żeby ograć nawet dwie godziny. Nawet jeżeli, słuchaj, ktoś żyje z grania w gierki, tak? No to raczej wątpię, żeby wszystko przechodziło na bieżąco.
1: No ale to mówię, no fizycznie nawet nie jest to możliwe, żeby poświęcając dwie godziny gry na każdą z gier wychodzących aktualnie, dziennie, myślę, że nie skończysz tego w miesiącu przed premierą następnych gier.
0: Nie, no nie da rady, bo tak, tak jak mówię, gry są coraz dłuższe. No. Coraz Nawet biorąc pod uwagę same
1: AAA, -e, żeby ogrywać na premiery tylko, no to też mhm. myślę, że jest to już ciężkie. Się. Zwłaszcza jak mamy 2, 3, 5 czasem premier w jednym miesiącu. Tak.
0: Dobra, no to co? Myślę, że możemy podsumować temat tym, że naszym zdaniem Gry nie są za drogie, i tylko trzeba je kupować z rozwagą. To jest, ze, tak, no ze wszystkim tak jest, no kurczę, no. Można powiedzieć, że masło jest drogie, zdrożało i masło jest drogie, ale no, nikt nie kupuje 40 sztabek masła dziennie, no. czy znaczy kostek może, sztabek. Włodnie. No wiesz, było w prawie kiedyś w cenie złota, więc teraz... No właśnie. No w w więc w sztabkach. Więc racjonalnie jedząc kanapki z masłem tak wiesz, no, w normalnych ilościach to myślę, że <grywka> każdego na to masu stać, nie? Że, Więc że jest relatywnie grem... tanie. Dokładnie, jest relatywnie tanie i gierki też są relatywnie tanie, naprawdę. Wejdźcie sobie, zobaczcie ile zajmuje przejście fabularne gry i przeliczcie tą cenę na złotówki. I, I potem sobie przeliczcie to ile fizycznie dziennie jesteście w stanie grać w gry. Jeżeli to jest tam powiedzmy 5 godzin, to wystarczy sobie po prostu to przekalkulować do, do, do swoich zarobków. I na przykład jeżeli wyjdzie wam, że w gierkę, która trwa 100 godzin, płacicie te 259 zł na premierę, to tam wam wychodzi, że to jest za godzinę gry 2,60, tak? No to kurczę, jeżeli gracie powiedzmy 2 godziny dziennie, no to to jest kupa miesięcy grania, tak? Codziennie, po dwie godziny
1: teraz sobie weźcie to przeliczenie i cofnijmy się trochę w czasie do kawiarenek ty. internetowych, gdzie płaciło się no 10 zł za godzinę siedzenia na internecie, więc ewentualnie, gry naprawdę ty, tanie. Ewentualnie
0: też dobrym przelicznikiem jest, żeby sobie przeliczyć, ile się zarabia na godzinę. Ile dostajesz tak. na rękę pieniędzy na godzinę i ile cię kosztuje godzina czasu w grze. I to jest super, super porównanie, tak? bo ile czasu poświęcisz i ile, ile wydasz, tak? Jak to cię, to się wejdzie. no, A już jak ktoś bardzo lubi jakieś zbieranie, znajdzie robienie questów pobocznych, maksowanie gierek, to tak gierka go wychodzi jeszcze taniej. To jest, to jest temat, tak? który kilkanaście lat temu yy, wałkowałem z żoną odnośnie kupowania jakiejś rzeczy typu pierwszy telewizor, jak żeśmy kupowali, nie? czy tam, tam pierwszą zmywarkę, że drogie, to w ogóle tyle pieniędzy, ale czy po co to i na co to? Ale mówię, no pomyśl sobie. Kupisz ten telewizor za te powiedzmy 5000 i będziesz z niego korzystała e, codziennie, po te powiedzmy 8 godzin dziennie przez najbliższe 5 lat. Przelicz sobie to na złotówki. Aha, no to faktycznie tanio. No i temat się skończy, tak?
1: <śmiech> czy zmywarka ile czasu spędzasz właśnie no przy tej właśnie, garach? a no, czy... Co w tym czasie możesz zrobić? Dokładnie tak więc to są
0: takie proste kalkulacje, które wam naprawdę pokażą, że te gierki nie są drogie i z drugiej strony spójrzcie sobie na to ile kosztuje wyprodukowanie takiej gry, tak fizycznie tak? I ile ci ludzie muszą zarobić ile godzin oni pracują, ile tych ludzi jest i tak dalej, więc
1: to ja myślę, to... że tutaj możemy troszkę y, poprosić naszych słuchaczy, naszych widzów też teraz, bo jesteśmy na YouTubie y, o odpowiedzenie nam na takie pytanie Jaka waszym zdaniem powinna być, zaznaczę, uczciwa cena za gry na konsole nowej generacji? Odpowiadajcie nam na Twitterze z hashtagiem PushStart. Będzie nam łatwiej wtedy odnaleźć takie odpowiedzi, bo jesteśmy niesamowicie ciekawi, co wymyślicie na ten temat.
0: Tak. No to myślę, że. Co tam u Ciebie, Pimol, słychać? To jest najwyższa pora na to pytanie.
1: Co tam, jak, co tam, jak tam? Co tam, jak tam? To ja zacznę sobie od tego nieszczęsnego Flight Simulatora 2020, który nie chciał przy ostatnim odcinku ze mną rozmawiać. Tak się zdarzyło, że dzień po nagraniu pojawił się patch, który naprawił instalację i udało mi się odpalić tego Flight Simulatora. Spędziłem już w nim dobre... 20 godzin. Polatałem sobie po prostu tutaj po yy, najbliższych moich okolicach, po Polsce, troszeczkę yy, po świecie, więc tutaj yy, gra jest naprawdę fajna. Natomiast yy, niestety nie doinwestowałem wystarczająco w sprzęt, teraz zmieniając go i troszeczkę nie jestem w stanie tego postreamować po prostu, bo komputer nie daje rady. Ale wszystkim, którzy lubią gry symulacyjne, naprawdę mogę polecić Flight Simulatora. Jest niesamowity, jeżeli chodzi o realizm teraz, yy, który się... No, jeżeli mamy dobry sprzęt, dobry komputerek, yy, nie wiem, w granicach Ryzena piąteczki, szóstki, do tego jakaś super karta graficzna, co najmniej 12 giga i jesteśmy w stanie chociaż ustawić sobie na średnich tutaj ustawieniach, to naprawdę warto, choć raz w życiu, jeżeli tylko jesteśmy zainteresowani, bo ja nie namawiam nikogo, kto yy, nie wiem nie jest w stanie wytrzymać przy symulatorze 15 minut, natomiast wszyscy, którzy lubią tego typu gry, naprawdę warto, obejrzyjcie sobie, zagrajcie, jeżeli tylko macie możliwość. Nie, nie namawiam, żeby kupować od razu może pełną wersję, yy, jeżeli nie macie Game Passa, bo cena była, powiem szczerze, troszeczkę kosmiczna na początku, bo w dniu premiery bodajże było 390 zł za symulator, no to, ale, na ale wierdę...
0: no, No nie zaawansowany. Myślę, że to jest cena akceptowalna Nie, tu biorąc na pod uwagę tak,
1: biorąc pod uwagę to, co dostajemy przy dobrym komputerze, to jak najbardziej tutaj zastosowanie tego, że wyglądając za okno na pogodę i lecąc w swojej okolicy będziemy mieli dokładnie tą samą pogodę w grze. I to się faktycznie no sprawdza. Z Czyli można. Mam niesamowite uczucie.
0: Można w czasie rzeczywistym wlecieć w blok swojego największego wroga. Można.
1: Można, tylko niestety kończy się to czarnym ekranem. Nie, nie zniszczymy mu bloku, niestety.
0: No powiem ci, że no nie, dziwię, <głos> nie dziwię się, bo. No, 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 11 września no, niedawno był, tak. No
1: nie powtarzamy, no dokładnie, nie powtarzamy, natomiast y, też oglądałem kilka y, filmików na YouTubie, kilka strumyków, ludzie naprawdę mają fajne pomysły, bo pod, próbowali przelecieć pod Golden Gate'em, y, samolotem y, bodajże Boeingiem 737 więc mamy wielki samolot, którym próbowali tam przelecieć na, szczę na szczęście, nieszczęście, no Microsoft nie przewidział takich pomysłów i tam po prostu pod Golden Gate'em jest ściana. Ojej. Niewidzialna ściana, o którą się rozbijamy. Więc to jest taka, taka zabawna historyjka. No tutaj, tak jak mówię, wszystkim polecam, naprawdę fajne. Z takich rzeczy jeszcze tutaj, jeżeli o giereczki chodzi, no to udało mi się Neonabysa skończyć. Rogue like, bardzo fajny. Yy, nie powiem, że łatwy, bo wielokrotnie siedziałem i miałem Rage Quita. Po prostu jak już byłem przy, przy prawie ostatniej fazie rozgrywki i czegoś tam nie zauważyłem, dostałem jakimś pociskiem i musiałem zaczynać od początku, to <głos> całkiem niepoważne wiązanki poleciały i się wyłączało grę, żeby po prostu się uspokoić, ale jeżeli ktoś lubi Deathcells, lubi Isaaca, to y, Neon Abyss jest pozycją obowiązkową dla niego. No i cały czas kontynuuje Wasteland 3, w której... No to, mnie, to mnie ciekawi najbardziej. No, musisz wejść w końcu do mnie na strumyk, bo cały czas, cały czas gram i ogrywam na strumyku co wtorek, czwartek, co prawda teraz we wtorek miałem problemy i nie udało mi się nic nagrać, natomiast gierka, tak jak wspomniałem już w poprzednim odcinku troszeczkę mnie zawiodła, natomiast postanowiłem, że ją skończę i skończę ją właśnie w trakcie strumyków tylko, nie gram poza strumykami w nią. To znaczy, gram, ale na konsoli, więc to się nie liczy, bo mam dwa oddzielne savey, ale naprawdę gra jest wciągająca. Jeżeli lubimy takiego typowego RPG-a, może niekoniecznie. Przypominam, że nie jest bardzo podobny do dwójki, więc tutaj, jeżeli dwójka wam się podobała, nie ma gwarancji, że trójka wam się będzie podobać, bo są naprawdę duże zmiany, jeżeli chodzi o całą fizykę gry, jeżeli chodzi o rozwiązania, jakie są. Natomiast y, historia jest fajna, fajnie się to gra. Y, jest troszkę przydługawy. Przynajmniej w y, takim przypadku jak ja, że robię wszystko, co się tylko da. Wszystkie sidequesty, wszystkie główne wątki. Tak naprawdę głównego wątku dopiero ruszyłem chyba trzeci etap. Tam z 12 albo 15, bo jest mhm. tyle sidequestów po drodze. Więc to też jest taka rzecz fajna, że jest dużo jest co robić. No jak ktoś lubi maksować gierki, to myślę, że będzie się świetnie bawił. Dokładnie tak. I co tam u ciebie, Waderio? Teraz, bo ja się tak rozgadałem, że...
0: To, u mnie to jest dużo ostatnio, dużo się ostatnio dzieje. <grym> Zacznijmy od tego, że no, nie ma streamów, a miały być, bo zdechła mi Media. Nie hmm. mam mi co aktualnie. Znaczy, hmm. jest jakieś niewielkie prawdopodobieństwo, że jak rozkręcę komputer i ją wyciągnę to coś tam może jeszcze z niej urzeźbię, bo ona teoretycznie mi ją widzi, mhm. ale nie widzi urządzenia, które jest z nią wpięte. O. I to jest taki mankament, że coś tam, coś tam jest nie tak, nie wiem co za bardzo tam jest nie tak, musiałbym zobaczyć. W każdym razie właśnie nie ma strumyków głównie dlatego, no mógłbym coś tam z peceta pograć, ale właśnie ostatnio nie chce mi się nic grać pc peceta, bo cisnąłem przez wrzesień mocno Red Deada i tego Red Deada skończyłem.
1: No i właśnie, Dokładnie. jak ci się podobał? Bo czekałem na tą chwilę, żeby ci zadać to pytanie.
0: Yy, ogólnie gierka jest w całokształcie, mega, super, zarobista. Yy, ja tam po pewnym momencie już sobie dałem spokój z polowaniami, z robieniem tych rzeczy pobocznych. Skupiłem się yy. tylko na questach fabularnych. Yy, zauważyłem, że od, chyba od ostatniego rozdziału zrobiło się rozdział na questy fabularne i questy fabularne poboczne. To nie zmienia faktu, że zrobiłem je wszystkie. Tam chyba były 3 czy 4 questy, które były podświetlone na biało, a nie na żółto. I wnioskuję, że nie trzeba było ich zrobić, tych na biało, żeby skończyć fabułę. To nie zmienia no to faktu, że. są
1: questy jest... takie bardziej.
0: Tak, wiesz, tak, ale, ale je zrobiłem. Nie czyściłem potem już te, tych wszystkich polowań i tak dalej. Dałem sobie z tym spokój, znudziło mi się to. To było dość mega powtarzalne. Więc no, jak ktoś lubi, może jakbym to robił na zasadzie m, takich przerywników od fabuły to byłoby spoko, ale ja się napaliłem na to i robiłem tego dużo, dużo ciągiem i po prostu wypaliłem się w tym temacie. Jeżeli chodzi o jeden, właściwie dwa takie minusy, które zauważyłem, jeden jest taki stricte mechaniczny. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy to tak po prostu wyszło, ale odnoszę wrażenie, że ostatni rozdział w grze ma dość duże problemy z detekcją kolizji, y, szczególnie w y, takich miejscach, gdzie nie możemy biegać. Jest dużo takich miejsc, gdzie poza samym obozem y, w jakichś takich pseudo które dzieją się w jakichś zamkniętych pomieszczeniach albo w ciasnych lokacjach, w których mhm. miałem problemy z sterowanie, ze sterowaniem głównym bohaterem. On mi się zahaczał o jakieś skrzynki, nie mógł trafić w drzwi, gdzieś się blokował na jakichś drzewkach i nie mogłem wtedy sprintować, żeby się stamtąd yy, tak jakby wybić, nie? Tylko musiałem mhm. się tam odbijać między tym. Zauważyłem to tylko w tym ostatnim rozdziale, chyba w czterech czy pięciu misjach było takie momenty, że za bardzo właściwie nie wiedziałem dlaczego i o co tam chodzi. No A nie, nie
1: spotkałem się z tym problemem.
0: No właśnie gdzieś tak, może to po prostu była moja wina, że gdzieś zmęczenie materiału grałem po nocach i mhm. nie mogłem sterować gałką <śmiech> tak jak potrzeba. Więc tak, tak, jakoś dziwnie. Ten i właśnie gdzieś tam jakieś takie miałem problemy ze, ze strzelaniem, że mi nie wyłapywało przeciwników, przy tym autoaimie. To, to się
1: zdarza. To, to, to faktycznie. Ale, ale właśnie przy, przy ale, misji.
0: ale właśnie ja to miałem tylko, się z tym spotkałem, przy tych, przy tych questach, w których miałem problemy, to były jakieś takie stricte specjalne lokacje, w mm. których y, nie było się w innych sytuacjach, niż w misjach czy może się dało wleźć, ale nie miałem potrzeby łazić ale właśnie tam miałem jakieś, jakieś zacięcia takie, takie dziwne i z tym celowaniem w sekcjach strzelanych i z chodzeniem w sekcjach chodzonych więc jakoś tak, tak dziwnie to odebrałem no i ogólnie fabularnie uważam, że y, trochę fabuła nie trzyma poziomu. Ona jest mega fajna, interesująca, poznajemy tych bohaterów, motywacje, zaczynamy się domyślać, o co nam chodzi, y, przeżywamy te rozterki moralne i tak dalej, i tak dalej. To napięcie tak mega narasta, narasta. Y, w ostatnim rozdziale gry jest takie mocne uderzenie, którego już mogliśmy się spodziewać, że to się tak skończy, a potem, mhm. kurwa, epilog, to powiem Ci szczerze, że się męczyłem. W epilogu się naprawdę męczyłem. On Czekałem, tak, gasi, nie? tak wiesz, gdyby może, może to jest też moja wina, że za bardzo sobie tą grę rozciągnąłem w czasie, ja nie czułem takiego związania psychicznego, żebym potem musiał odpoczywać od tego wszystkiego, nie? Bo to byłoby spoko, gdybyś, wiesz, tak ciągnisz tą fabułę, lecisz, tak się psychicznie męczysz tym wszystkim, związujesz się emocjonalnie i tak dalej. Nagle jest to pierdolnięcie i takie, wiesz, masz takie what the fuck. I potem sobie tak wygasza się to zupełnie. I tam jest nagle jest misja, w której jesteśmy ranczerem, dojemy krowę. To znaczy, to jest Ci
1: doświadczenia właśnie takiego, jak ja miałem, bo ja prawie, że ciągiem zrobiłem sobie od premiery do zakończenia. Niemalże codziennie ogrywałem. Nie pamiętam, czy tam około tygodnia mi to zajęło, żeby skończyć w każdym razie. Epilog i tak był męczący. Nawet jeżeli Ci się to wygaszało w ten sposób, to te misje ranczerskie wydają mi się za bardzo wyciągnięte w czasie bo mhm. tam idziemy sobie po, po, po to drewno, idziemy sobie przygotować ten domek, później znowu coś robimy. Jakby to były dwie, trzy takie wstawki, okej. Okay. Tam jest jeszcze to potem,
0: potem nawet jak są te misje, że coś się tam niby dzieje, jakaś akcja, no to też jest tak to wszystko rozciągnięte, że kurczę, tam musimy jechać z jednego końca na drugi koniec mapy, żeby tam coś zrobić. To jest takie dużące strasznie. To jest takie, no jest tam fajna muzyczka, wtedy przygrywa, jest fajne wprowadzenie, jest taki czas na refleksję w ogóle, ale ja osobiście tego nie potrzebowałem i trochę się z tym męczyłem. Tak już czekałem, kiedy się to skończy, nie że było tak fajnie. Ja już wiem do czego, ja już tak, tak w momencie, kiedy stało się co się stało, zaczął się epilog, to ja już od razu wiedziałem, do czego będzie to zmierzało. Jakie hmm. będzie zakończenie gry. Ja już miałem stuprocentową pewność, że to się tak skończy i nie pomyliłem się. I po prostu wyczekiwałem tego momentu, żeby to się już wydarzyło i żeby już to skończyć. To już było hmm. przeciągnięte, nudne. I jak już nam nawet tak wzrosło trochę to napięcie w tym epilogu, to potem był epilog part 2. I, i, i budowaliśmy domek, nosiliśmy deski i tak... Hmm. Tak znowu, nie? I tak mówię, no kurwa, niech to się już skończy, nie? Już, <gry> już tak, już dajcie spokój. Ja, to, to było fajne, tego typu atrakcje były fajne w pierwszych 10 godzinach gry, gdzie mi się faktycznie chciało oglądać na animację skurowania zwierząt, robienia tego wszystkiego, wchodzenia do sklepu, chodzenia między półkami, zbierania rzeczy z między półek. To było spoko na samym początku. Ja już już potem, po tych stu paru godzinach, które spędziłem w tej grze, to mi się to już znudziło. Ja już nie mhm. chciałem tego, nie? Więc takie minimalne rozczarowanko było Cieszę się, że ten epilog zrobiłem w jeden dzień, cały
1: Przemęczyłem to. No tak, no myślę, że rozciągnięcie go na kolejne dni my, by, by było jeszcze bardziej męczące no, i większym jeszcze Byłoby krękę.
0: nie, nie, dokładnie. Więc, ale ogólnie grę bardzo miło wspominam już teraz, bardzo się cieszę, że ją skończyłem. Skończenie Red Deada spowodowało to tym, że na moim dysku zawitał Mesjasz od Jumbo, czy tam mm. Jumbo, czyli zainstalowałem ten i Myślałem, że przed podcastem już zagram, ale mm. nie zdążyłem. Zagram o. po podcaście. Także będę teraz ogrywał kuriera. Yy, nie jestem jakoś tak specjalnie czyli, negatywnie czyli, czyli nastawiony na tego pół
1: roku, ok. Nie, no
0: myślę, że, że szybciej. Chociaż no teraz, teraz mam trochę więcej czasu. Teraz mam trochę więcej czasu. Mm -hmm. Trochę więcej teraz gram, więc, więc myślę, że, że tak to będzie wyglądało. Natomiast rzeczy niegiereczkowych. Yy, wsiąść do pociągu gra planszowa polecam, ja tą grę już ze 4 czy 5 lat ogrywam dość intensywnie i za każdym razem jak ona nam się znudzi to wędruje, do szafy czeka aż nam się zachce a jak nam się zachce to potem jest wieczór w wieczór są pociągi i to jest, to jest w ogóle gierka o budowaniu połączeń kolejowych między miastami na różnych mapach, ja akurat mam wersję europejską i po prostu dobieramy karty co rundę z kolorami pociągów jak uzbieramy odpowiednią ilość kart w danym kolorze, to możemy postawić w danym kolorze połączenie między miastami I, i cała filozofia. Mamy ograniczoną liczbę pociągów, które możemy wykorzystać, mamy główną trasę, którą musimy zrealizować i trasy poboczne. Dostajemy tam punkty za, za najdłuższą trasę, dostajemy tam punkty za najwięcej zrealizowanych połączeń, takie tam różne pierdoły. W grze bardzo przyjemnie gra w dwie osoby, a w więcej gra się jeszcze przyjemniej, bo dochodzą starcia na yy froncie y, potentatów kolejowych, na zasadzie ty głupia pip y, zablokowałaś mi y, moją trasę, którą chciałem jechać. I cały mister, muszę jechać naokoło i już mi nie starczy pociągów, nie? Aha,
1: no, myślałem, <gry> że będzie, będzie kraksa.
0: No nie, więc właśnie bardzo fajnie, fajnie się to gra, polecam każdemu, to jest taki entry level poważniejszych gier planszowych, jak graliście tam w, w węże i drabiny, w monopol, czy tam jakiś eurobiznes i tak nie wiecie czy gry planszowe są dla was, to taka gierka jest idealna na początek, bo ona fajnie wygląda, ma fajną mechanikę, mega przyjemnie się w nią gra i jest bardzo prosta. Także tak. Z kolejnych rzeczy, które się ostatnio u nas działy, czy u mnie, oglądałem z żoną na Amazon Prime Człowiek z Wysokiego Zamku. To jest bodajże "Men in the High Castle. No, Notabene dowiedziałem się całkiem niedawno, że jest na podstawie książki o tym samym tytule. I to jest klimat, który interesuje nas z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że to jest taka trochę fantastyka historyczna, bo historyczna, ale fantastyka. Ja lubię te klimaty, plus jest wojna, więc lubię te klimaty jeszcze bardziej, a moja żona bardzo się lubuje w historii nazistowskich Niemiec i, i tego typu perypetiach, I więc to mamy wszystko mega połączone, więc obojgu nam się ten serial podoba na różnych płaszczyznach, na inne rzeczy zwracamy uwagę i świetnie się bawimy, potem jeszcze dyskutując na temat tego serialu, a serial jest o tym, że Niemcy wygrały drugą wojnę światową i właściwie podzielony jest glob na Niemców i na Japończyków. Do spółki oh. z Japończykami Niemcy wygrali wojnę. No i mamy tam historię dziejącą się w Stanach Zjednoczonych, które są należą do Wielkiej Rzeszy nie, nie Nazistowskiej. Mamy pana Adolfa. Mega dużo różnych technologicznych ciekawostek w postaci rakiet V2 używanych do transportu ludzkiego, gdzie z Berlina do Nowego Jorku leci się dwie godzinki. Super, <laughs> polecam. No, czemu nie? No jest, tam, jest tam takie fajne zdarzenie dwóch światów, bo z jednej strony mamy właśnie tę nazistowską wielką rzeczę, która jest taka, taka, jak sobie wyobrażamy Niemców, nie? Piękne drogi, zadbane domki, wszyscy ci ludzie tacy och i ach i w ogóle, nie? Wszystko jest takie mm. mega, mega porządne, mega dokładne, a z drugiej strony mamy Japończyków, którzy nie do końca sobie radzą, jest tam brudno, brzydko i nieładnie, śmieci, dziurawe drogi, ludzie gdzieś tam zaczynają myśleć o jakichś buntach, rebeliach, do tego dochodzi element pseudopodróży międzywymiarowej, więc mamy kilka rzeczywistości, nie? bo to jest tak jakby dzieje się w rzeczywistości równoległej, więc yy, spoko, Ludzie tam kombinują, jak odkręcić pewne wydarzenia, jak zrobić, żeby Niemcy tę wojnę jednak przegrali. Wykorzystują właśnie e, materiały filmowe e, pochodzące z innych linii czasowych i tak dalej. Mega fajnie to się darkie, to ogląda. Znaczy, wiesz co, tam to, to nie aż tak. Po prostu te mhm. światy sobie biegną równolegle, nie? I jest tam parę osób, które mogą się między tym przemieszczać. Znaczy, swoje jaźnie, więc... No, mega, mega klimatycznie i mega fajnie. Także polecam sobie to obejrzeć. Ja się muszę zainteresować tematem książki. A z rzeczy, które jeszcze takie na bieżąco i świeże y, zrobiłem sobie kontroler do lodówki. Te kontrole, tam, ale, to, nie? Ale, ale w
1: jakim sensie kontroler do lodówki?
0: Nie. Znaczy tak, Ilu. już tłumaczę. Mam taką... Y, małą lodówkę, małą, no, mhm. lodówkę mniejszych wymiarów niż taką, co macie w kuchni. Mam ją w szafie na ubrania, schowaną w korytarzu mhm. i ona mi służy do fermentacji piwa. Ja sobie tam po prostu zasada jest taka, że żeby zrobić mega dobre piwo, które nie ma żadnych wad i tak dalej, musi być kontrola temperatury w trakcie fermentacji. Dany rodzaj drożdżów lubi pracować sobie w określonej temperaturze i fajnie jakby ta temperatura nie wahała się za bardzo, bo jak jest za ciepło, to droże głupieją, zaczynają się dobrze czuć i jeść cukier jak powalone jak ta temperatura im za nisko spadnie, to one usypiają, przestają jeść ten cukier i fermentować, więc dobrze by było, żeby ta temperatura była stała na takim przez cały czas fermentacji.
1: Mhm.
0: No i w, w, w pomocą internetu i moich zdolności manualno- elektronicznych zbudowałem sobie taki piękny kontroler na bazie sterownika, to się chyba dokładnie termostat nazywa, STC1000. To jest takie fajne urządzenie, do którego zasadniczo większość ludzi to po prostu wpina zamiast tego termostatu w lodówce, tego pokrętełka ale stwierdziłem, że to jest za dużo roboty i że mi się nie chce wolę zrobić wersję swoją i po prostu wziąłem plastikowe pudełko, umieściłem ten sterownik w tym pudełku, wyciąłem mu tam dziurkę na, na wyświetlacz muziki i zamontowałem dwa gniazdka, takie zwykłe gniazdka prądowe jedno gniazdko służy do chłodzenia czyli do niego wpinam lodówkę a drugie hmm. gniazdko służy do podgrzewania, bo można też podgrzewać piwo, żeby jeżeli no, mamy warunki, jakie mamy i ta temperatura, powiedzmy, jest za niska, no to żeby było cieplej, to możemy to piwo podgrzewać. Ja do tego używam kabla do terrarium, to się chyba tak fachowo nazywa. To jest taki przewód, który się nagrzewa po prostu od prądu i tyle. No, Cała filozofia. Pala. Tak, tak. I sterownik działa na takiej zasadzie, że on ma czujnik, termometr, który wkładamy do lodówki, ustawiamy sobie temperaturę, w jakiej chcemy, żeby on działał i on właściwie robi całą robotę za nas bo ustawiamy sobie próg temperatury jaki ma się różnić, się ma ustawione pół stopnia bo to jest tak idealnie dla pracy drożdży więc jeżeli temperatura spadnie mi o pół stopnia niżej niż zakładana, to włącza mi się gniazdko odpowiedzialne za podgrzewanie i zarazem włącza się ten kabel który jest wpięty grzewczy do tego gniazdka. Jeżeli temperatura jest za wysoka o pół stopnia, no to uruchamia się lodówka. I cała filozofia. Okay. No, będę nagrałem filmik, jak uda mi się go kiedyś zmontować, bo mam strasznie dużo zaległości w montażu, to jest taki kanał jak Szkoła Chmielu. Ja tam pokazuję, jak waży piwo, jakby kogoś to w ogóle interesowało pozagiereczkowo i tam właśnie robię takie też różne projekty ważelnicze. I właśnie jest fajnie, bo na...
1: Adelio tam opowiada, więc warto zajrzeć, jeżeli ktoś się interesuje piwem. Tak, A ma niesamowicie to... dużą wiedzę na ten temat.
0: No nie, myślę, że nie. Ja to jestem kiedyś porównaniu Ja ci, ja z tymi, ci mówię co jako laik, który tylko
1: pije dobre piwo, nie umie go zrobić, więc jak cię słucham, to. No to jest... chyba, tak, znaczy, Ja jestem mega
0: teoretykiem, także staram się to potem też w praktyce wykorzystywać, ale to różnie z tym bywa. No w każdym bądź razie wchodzę na kolejny level. To my, Myślę, że to jest tak w sumie ostatni level z domowego piwowarstwa, bo już mam cały automatyczny sprzęt y, zrobiony. Mhm. Dalej to jest otwieranie browaru własnego, już takiego dużego.
1: To, to tak, tak, zrobimy tak. Dla mnie zbiórka na PS5, dla ciebie zbiórka na browar. Okej, okay, to myślę, że
0: twoje 2,5 koła koją tra moje 5 milionów to tak, wiesz...
1: Dam, damy radę, Unia Europejska nas pomoże. Chyba, że tak.
0: No to co, chyba kończymy.
1: Chyba tak. Zapraszamy no to, wszystkich do tak. następnych odcinków. Dokładnie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.
1: Hej, hej. Game over.